0: Abschnitt 74 von Anna Karinina von Lew Nikolajewitsch Talstoj Übersetzt von Hermann Rühl. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. 5. Teil, 27. Nach der Stunde bei dem Lehrer hatte Sergei Unterricht bei seinem Vater. In der Zwischenzeit, bevor dieser kam, setzte sich Sergei an den Tisch. spielte mit seinem Federmesser und hing wieder seinen Gedanken nach. Eine seiner Lieblingsbeschäftigungen war, auf dem Spaziergang nach seiner Mutter zu suchen. An den Tod glaubte er überhaupt nicht und im Besonderen nicht an den Tod seiner Mutter, obgleich Lydia Iwanowna es ihm gesagt und der Vater es bestätigt hatte, und daher suchte er, auch nachdem ihm gesagt war, dass sie gestorben sei, nach ihr auf seinen Spaziergängen. In jeder etwas vollen, anmutigen Frau mit dunklem Haar glaubte er sie zu erkennen. Beim Anblick einer solchen Frau schwoll in seiner Seele ein so gewaltiges Gefühl der Zärtlichkeit an, daß ihm beinahe der Atem versagte und ihm die Tränen in die Augen traten. Und er erwartete dann, dass sie im nächsten Augenblick zu ihm herantreten und den Schleier in die Höhe heben werde, Dann werde er ihr ganzes Gesicht sehen können, und sie werde lächeln und ihn umarmen, und er werde den Duft ihres Parfums riechen, ihre zarten, weichen Hände fühlen und glückselige Tränen vergießen, so wie er früher einmal eines Abends sich vor ihre Füße hingelegt hatte, und sie hatte ihn gekitzelt, und er hatte gelacht und sie in die weiße, mit Ringen geschmückte Hand gebissen. Später nachdem er zufällig von der Kinderfrau gehört hatte daß seine Mutter nicht gestorben sei und sein Vater und Lydia Iwanowna ihm erklärt hatten sie sei für ihn tot weil sie schlecht geworden sei, was er nun schon gar nicht glauben konnte weil er sie so sehr liebte, da suchte er genau ebenso weiter nach ihr und wartete auf sie. Heute war im Sommergarten eine Dame mit einem lila Schleier gewesen. Die hatte er während sie sich ihnen auf einer seitenallee näherte klopfenden herzens mit den augen verfolgt in der hoffnung sie sei es aber die dame war gar nicht bis zu ihnen herangekommen sondern vorher auf einmal abgebogen und verschwunden heute empfand sergei stärker als je einen anfall von sehnsucht nach ihr und jetzt hatte er während er auf den vater wartete alles um sich vergessend die ganze Tischkante mit dem Federmesser zerschnitten, blickte mit glänzenden Augen vor sich hin und dachte an sie. »Der Papa kommt«, sagte wasili Lukitsch und riß ihn aus seinen Gedanken. Sergej sprang auf, trat zu seinem Vater und küßte ihm die Hand. Darauf blickte er ihn aufmerksam an und suchte in seinem Gesichte nach einem Zeichen von Freude über den alexander orden War es hübsch auf dem Spaziergange? fragte Alexei Alexandrowitsch, indem er sich auf seinen Lehnsessel setzte und das alte Testament zu sich heranzog und aufschlug. Obwohl Alexei Alexandrowitsch wiederholt zu Sergei gesagt hatte, jeder Christ müsse die biblische Geschichte fest innehaben, mußte er selbst, wo es sich um das alte Testament handelte, häufig im Buche nachsehen und Sergei hatte das bemerkt. »Ja, es war sehr lustig, Papa«, antwortete Sergei. Er hatte sich auf die Kante des Stuhles gesetzt und schaukelte mit ihm, was verboten war. »Ich habe Nadjenka gesehen.« Nadjenka war Lydia Iwanownas Nichte und wurde bei ihr erzogen. »Sie hat mir gesagt, Sie hätten einen neuen Orden bekommen. Freuen Sie sich, Papa?« »Erstens, schaukle bitte nicht mit dem Stuhle«, erwiderte Alexej Alexandrowitsch. zweitens sollen wir unsere freude nicht am lohne haben sondern an der arbeit es wäre mir lieb wenn du das einsähest denn wenn du nur deshalb arbeitetest und lernst um eine belohnung zu erhalten dann wird dir die arbeit schwer vorkommen wenn du aber arbeitest dies sagte alexei alexandrowitsch in erinnerung daran wie er sich durch das pflichtbewußtsein bei der langweiligen arbeit des heutigen vormittags aufrechterhalten hatte er hatte einhundertachtzehn schriftstücke zu unterschreiben gehabt aus liebe zur arbeit so wirst du in der arbeit selbst deinen lohn finden Sergejs augen die soeben noch vor zärtlichkeit und heiterkeit gestrahlt hatten wurden trübe und senkten sich unter dem blick des vaters das war derselbe ihm schon längst bekannte ton in dem der vater immer mit ihm verkehrte und auf den Sergei bereits einzugehen gelernt hatte. Der Vater redete mit ihm stets, das war Sergeis Empfindung dabei, wie wenn er ein Geschöpf seiner Fantasie vor sich hätte, einen von den Knaben, wie sie in Büchern vorkamen, aber mit ihm Sergei gar keine Ähnlichkeit hatten. Und Sergei stellte sich im Verkehr mit dem Vater immer nach Möglichkeit so, als sei er einer dieser in den Büchern vorkommenden Knaben. »Ich hoffe, du verstehst das«, sagte der Vater. »Ja, Papa«, antwortete sergei indem er sich anstellte, als sei er jenes Fantasiewesen. Die Aufgabe für diese Stunde bestand im Auswendiglernen einiger Sprüche aus dem Evangelium und in der Wiederholung des Anfangs des Alten Testaments. Die Sprüche aus dem Evangelium hatte Sergei ganz gut gelernt, Aber in dem Augenblick, wo er sie aufsagte, zerstreute er sich durch die Betrachtung des Stirnbeins seines Vaters, das an der Schläfe einen scharfen Knick bildete, und verhaspelte sich so, daß er von dem Ende des einen Verses in den Anfang eines mit dem gleichen Worte beginnenden anderen Verses hineingeriet. Alexei Alexandrowitsch betrachtete dies als einen deutlichen Beweis dafür, daß der Knabe das, was er aufsagte, nicht verstand, und das machte ihn verdrießlich. Er runzelte die Stirn und begann eine Erläuterung, die Sergei schon oft gehört hatte, aber niemals hatte verstehen können, weil er eben den Text selbst ganz klar verstand, gerade wie bei der Belehrung, dass plötzlich ein Umstandswort der Art und Weise sei. Sergei blickte erschrocken den Vater an und hatte nur einen Gedanken, ob der Vater ihn das Gesagte würde wiederholen lassen, wie er es öfters getan hatte oder nicht. Dieser Gedanke ängstigte ihn so, dass er nun gar nichts mehr verstand, aber der Vater ließ es ihn diesmal nicht wiederholen und ging zu der Aufgabe aus dem Alten Testament über. Die Begebenheiten selbst erzählte Sergei recht befriedigend, aber als er Fragen nach dem vorbedeutenden Sinne einiger dieser Begebenheiten beantworten sollte, da wußte er nichts Rechtes, obgleich er wegen der gleichen Sache schon einmal bestraft worden war. Die Stelle, von der er gar nichts wußte und an der er herumstotterte, während er in den Tisch schnitt und sich auf dem Stuhle schaukelte, das war die, wo er über die vorsintflutlichen Patriarchen Auskunft geben sollte. Von diesen kannte er keinen außer Henoch, der lebend in den Himmel entrückt wurde. Kurz vorher hatte er noch alle Namen gewußt, aber jetzt hatte er sie ganz und gar vergessen, namentlich, weil Henoch seine Lieblingsgestalt aus dem ganzen Alten Testament war und sich in seinem Kopfe an die Entrückung des lebenden Henoch in den Himmel eine ganze lange Gedankenreihe anknüpfte, der er sich auch jetzt überließ, während er seine Augen auf die Uhrkette seines Vaters und auf einen nur halb zugeknöpften Knopf an dessen Weste heftete. An den Tod, von dem man ihm so oft erzählt hatte, glaubte Sergei nicht recht. Er glaubte nicht, dass die Menschen, die er lieb hatte, sterben könnten, und namentlich nicht, dass er selbst einmal sterben werde. Das schien ihm völlig unmöglich und unbegreiflich. Aber man sagte ihm, alle Menschen müssten sterben. Er hatte sogar mehrmals Leute, denen er Glauben schenkte, darüber befragt, und auch diese hatten es ihm bestätigt. Unter anderen hatte es auch die Kinderfrau gesagt, wie wohl nur mit Widerstreben. Aber Henoch war doch nicht gestorben, folglich starben doch nicht alle Menschen. Und warum sollte sich denn nicht jeder Mensch vor Gott ebenso verdient machen können und dann auch lebend in den Himmel aufgenommen werden, dachte Sergei. Die bösen Menschen, das heißt solche Menschen, die Sergei nicht leiden konnte, die konnten sterben, aber die Guten konnten alle dasselbe los haben wie Henoch. »Nun also, wie heißen die Patriarchen?« »Henoch Enos, die hattest du ja schon genannt.« »Schlecht, Sergei, sehr schlecht. Wenn du dir nicht einmal Mühe gibst, das zu lernen, was ein Christ am allernotwendigsten wissen muss,« sagte der Vater, indem er aufstand, »was kann dich dann überhaupt interessieren?« Ich bin unzufrieden mit dir und peter Ignatjewitsch das war der Lehrer der die oberste Leitung von Sergeis Erziehung hatte ist auch mit dir unzufrieden ich muß dich bestrafen der Vater und der Lehrer waren beide mit Sergei unzufrieden und er lernte in der Tat sehr schlecht aber man konnte durchaus nicht sagen daß er ein unbefähigter knabe gewesen wäre Im Gegenteil, er war weit befähigter als jene Knaben, die der Lehrer ihm als Muster hinstellte. Nach der Ansicht des Vaters wollte er nicht lernen, was man ihn lehrte. In Wirklichkeit aber konnte er es nicht lernen. Er konnte es nicht lernen, weil in seiner Seele Forderungen vorhanden waren, die für ihn mehr Verbindlichkeit hatten als jene, die der Vater und der Erzieher an ihn stellten. Diese beiderseitigen Forderungen standen zueinander in Widerspruch, und so lag er mit seinen Erziehern geradezu im Kampfe. Er war neun Jahre alt, er war ein Kind, aber sein Herz kannte er, es war ihm teuer und er hütete es, so wie das Lied das Auge hütet, und ohne den Schlüssel der Liebe ließ er niemand in sein Herz hinein. Seine Erzieher klagten über ihn, dass er nicht lernen wolle, und doch war seine Seele von Wissensdurst erfüllt. Er lernte bei Kapitonitsch, bei der Kinderfrau, bei Nadjenka, bei Vassili Lukic, aber nicht bei seinen Lehrern. Das Wasser, auf das der Vater und der Lehrer für ihre Mühlräder warteten, war schon längst durchgesickert und arbeitete an einer anderen Stelle. Der Vater bestrafte Sergei dadurch, dass er ihn nicht zu Lidia Iwanownas Nichte Nadjenka gehen ließ, Aber diese Strafe wurde für Sergej zu einem Glück. Vassili Lukitsch war guter Laune und zeigte ihm, wie man Windmühlen baut. Der ganze Abend verging bei dieser Arbeit und bei fantastischen Überlegungen, wie es möglich sei, eine solche Mühle anzufertigen, bei der man sich selbst mit herumdrehen könne. Man müsste sich mit den Händen an den Flügeln festhalten oder sich anbinden lassen und sich dann mit herumdrehen. An seine Mutter dachte Sergei den ganzen Abend nicht mehr, aber als er schon zu Bett ging, erinnerte er sich auf einmal wieder an sie und betete leise mit seinen eigenen Worten darum, daß seine Mutter morgen an seinem Geburtstage sich nicht länger verbergen, sondern zu ihm kommen möchte. Wassili Lukitsch, wissen Sie, worum ich noch besonders gebetet habe? Dass Sie künftig besser lernen möchten? Nein. »Um Spielsachen.« »Nein, falsch geraten. Es ist etwas sehr Schönes, aber ein Geheimnis. Wenn es in Erfüllung geht, dann werde ich es Ihnen sagen. Haben Sie es noch nicht erraten?« »Nein, ich kann es nicht raten. Sagen Sie es mir doch,« erwiderte wasili Lukic und lächelte dabei, was bei ihm selten vorkam. »Nun, legen Sie sich nur jetzt hin. Ich werde das Licht auslöschen.« »Ohne Licht sehe ich das, woran ich denke und worum ich gebetet habe, noch deutlicher vor mir. Aber da hätte ich Ihnen beinahe mein Geheimnis verraten«, sagte Sergei vergnügt lachend. Als das Licht hinausgetragen war, glaubte Sergei zu hören und zu fühlen, dass seine Mutter da sei, an seinem Bette stehe, sich über ihn beuge und ihn zärtlich und liebevoll anblicke. Aber dann erschienen Windmühlen. Ein Federmesser, alles verschwamm ineinander, und er schlief ein. 28 Nach ihrer Ankunft in Petersburg waren Wronski und Anna in einem der besten Hotels abgestiegen. Wronski wohnte für sich in einem unteren Stockwerk, Anna mit dem Kinde, der Amme und dem Kammermädchen oben, in einer größeren Wohnung von vier Zimmern. Gleich am ersten Tage nach der Ankunft fuhr Wronski zu seinem Bruder. Dort traf er außer seiner Schwägerin auch seine Mutter, die in geschäftlichen Angelegenheiten aus Moskau herübergekommen war. Beide begegneten ihm wie gewöhnlich. Sie erkundigten sich nach seiner Auslandsreise, sprachen von gemeinsamen Bekannten, erwähnten aber seine Beziehung zu Anna mit keinem Wort. Sein Bruder dagegen, der ihn am nächsten Vormittag besuchte, fragte von selbst nach ihr, Und Alexei Wronski sagte ihm gerade heraus, er betrachte seine Verbindung mit Frau Karenina wie eine Ehe. Er hoffe, die Scheidung zu bewerkstelligen und sie dann zu heiraten. Bis dahin sehe er sie genau ebenso als seine Frau an, wie jeder Ehemann seine angetraute Gattin, und er bitte ihn, dies der Mutter und seiner Frau mitzuteilen. »Wenn die gesellschaftlichen Kreise dies nicht gutheißen, so ist mir das völlig gleichgültig.« sagte Wronski, wenn aber meine Angehörigen mit mir in verwandtschaftlichen Beziehungen zu bleiben wünschen, so müssen sie auch zu meiner Frau in denselben Beziehungen stehen. Der ältere Bruder, der stets die Meinung des Jüngeren achtete, war sich, ehe diese Frage nicht durch die Welt entschieden sei, nicht ganz klar darüber, ob Alexei recht habe oder nicht. Er für seine Person hatte nichts dagegen und ging mit ihm zusammen zu Anna hinauf. Wronski redete in Gegenwart seines Bruders ebenso wie in Gegenwart aller anderen Anna mit sie an und verkehrte mit ihr wie mit einer näheren Bekannten, aber es galt dabei als selbstverständlich, dass der Bruder ihr Verhältnis kenne und es wurde davon gesprochen, dass Anna mit nach Wronskis Gut übersiedeln werde. Trotz aller seiner Weltkenntnis befand sich Wronski infolge seiner neuen eigenartigen Lage in einem seltsamen Irrtum. Er hätte schien es nicht darüber in Zweifel sein können, dass die höheren Gesellschaftskreise ihm mit Anna verschlossen waren. Aber es waren jetzt in seinem Kopfe allerlei unklare Vorstellungen entstanden, als ob das nur in früherer Zeit so gewesen sei, jetzt aber in einer Zeit des schnellen Fortschritts, ohne es selbst zu merken, war er jetzt auf allen Gebieten ein Anhänger des Fortschritts geworden, die Anschauungen der Gesellschaft sich geändert hätten. und die Frage, ob sie Zutritt zur Gesellschaft erhalten würden, noch nicht entschieden sei. Natürlich, dachte er, die Hofgesellschaft wird ihr keine Aufnahme gewähren, aber die Leute, die uns näher stehen, können und müssen die Sache in der richtigen Weise auffassen. Man kann ein paar Stunden lang mit untergeschlagenen Beinen in ein und derselben Stellung dasitzen, wenn man weiß, dass einen nichts hindert, diese Stellung zu ändern. Aber wenn der Mensch weiß, dass er so mit untergeschlagenen Beinen dasitzen muss, dann bekommt er einen Krampf und die Beine zucken und drängen dahin, wohin er sie ausstrecken möchte. Dasselbe Gefühl machte Wronski der Gesellschaft gegenüber durch. Obgleich er in der Tiefe seines Herzens wußte, dass die Gesellschaft für sie beide verschlossen sei, so wollte er doch einen Versuch machen, ob sie sich nicht doch geändert habe und bereit sei, sie zu empfangen. Aber er merkte sehr bald, dass die Gesellschaft zwar ihm persönlich zugänglich, für Anna aber verschlossen war. Wie bei dem katz und mausspiel senkten sich die Arme, die sich für ihn erhoben hatten, zugleich vor Anna nieder. Unter den Damen der Petersburger Gesellschaft, mit denen Wronski zusammenkam, war eine der ersten seine Base Betsy. »Endlich!« begrüßte sie ihn erfreut. »Und Anna? Wie ich mich freue!« »Wo sind Sie denn abgestiegen? Ich kann mir denken, wie schrecklich Ihnen unser Petersburg nach Ihrer entzückenden Reise vorkommt. Ich kann mir Ihren Honigmond in Rom vorstellen. Wie steht es denn mit der Scheidung? Ist das alles erledigt?« Wronski spürte, dass Betsys Entzücken geringer wurde, als sie hörte, dass eine Scheidung noch nicht stattgefunden habe. »Ich weiß, man wird mich steinigen,« sagte sie, »aber ich werde Anna trotzdem besuchen.« »Jawohl, ich besuche Sie unter allen Umständen. Sie beabsichtigen wohl nicht lange, hier zu bleiben.« Wirklich machte sie gleich noch am selben Tage Anna einen Besuch, aber ihr Ton war jetzt ganz anders als früher. Sie war augenscheinlich stolz auf ihre Kühnheit und wünschte, dass Anna die Treue ihrer Freundschaft auch gebührend würdigen möge. Sie blieb nicht länger als zehn Minuten.« plauderte von Neuigkeiten aus der Gesellschaft und sagte beim Abschied, »Sie haben mir noch nicht gesagt, wann die Scheidung stattfinden wird. Freilich, ich für meine Person setze mich über solche Rücksichten hinweg, aber andere, engherzigere Leute werden sich kühl gegen Sie benehmen, solange Sie noch nicht wirklich verheiratet sind. Und so etwas ist ja jetzt so einfach. »Ça se fait. Also, Sie reisen am Freitag?« »Schade, dass wir uns nicht mehr sehen.« Aus Betsys Ton konnte Wronski ersehen, was er von der Gesellschaft zu erwarten habe. Aber er wollte noch einen Versuch in seiner eigenen Familie machen. Auf seine Mutter setzte er dabei keine Hoffnung. Er wußte, dass seine Mutter, die bei der ersten Bekanntschaft mit Anna sich so entzückt von ihr gezeigt hatte, jetzt gegen sie unerbittlich war, weil sie ihr die Schuld daran zuschrieb, dass die Laufbahn ihres Sohnes in die Brüche gegangen war. Aber große Hoffnungen setzte er auf warja die Frau seines Bruders. Er meinte, diese werde keinen Stein auf Anna werfen, sondern einfach und entschlossen zu ihr kommen und sie auch bei sich empfangen. Daher fuhr Wronski gleich am folgenden Tage noch einmal zu ihr und sprach, da er sie allein angetroffen hatte, seinen Wunsch ohne Umschweife aus. »Du weißt, Alexej«, erwiderte sie, nachdem sie ihn hatte ausreden lassen, »wie gern ich dich habe und dass ich bereit bin, alles für dich zu tun, aber ich habe geschwiegen, weil ich wusste, dass ich dir und Anna Arkadjewna nicht von Nutzen sein kann.« Sie bediente sich geflissentlich der vollen Bezeichnung Anna Arkadjewna, um ihre Achtung auszudrücken. »Bitte glaube nicht, dass ich über sie den Stab breche. Durchaus nicht. Vielleicht hätte ich an ihrer Stelle dasselbe getan. Ich möchte nicht auf Einzelheiten eingehen und kann es auch unmöglich«, fuhr sie fort, indem sie ihm zaghaft in das finstere Gesicht blickte. »Aber man muss die Dinge bei ihrem Namen nennen. Du willst, dass ich sie besuche, sie bei mir empfange und sie dadurch in der Gesellschaft rechtfertige.« »Aber du musst ja doch bei näherer Überlegung selbst sagen, dass ich das schlechterdings nicht tun kann. Ich habe heranwachsende Töchter, und ich muss auch um meines Mannes willen in der Gesellschaft verkehren. Nun, sagen wir einmal, ich mache Anna Arkadjewna einen Besuch. Dann wird sie merken, dass ich sie nicht zu mir einladen kann oder es so einrichten muss, dass sie dabei nicht mit Leuten zusammentrifft, die die Sache anders ansehen. Und das wird kränkend für sie sein.« Ich kann sie nicht hinaufheben. Meines Erachtens ist sie nicht tiefer gesunken als hunderte von Frauen, die ihr empfangt, unterbrach Wronski sie mit noch mehr verfinsterter Miene und stand dann schweigend auf, da er sah, daß der Entschluss seiner Schwägerin unerschütterlich war. »Alexei, sei mir nicht böse, du mußt doch selbst einsehen, dass ich nichts dafür kann,« sagte Varja, ihn mit schüchternem Lächeln anblickend. Ich bin dir nicht böse, versetzte er, ohne daß sich der finstere Ausdruck seines Gesichtes geändert hätte. Aber von dir tut mir die abschlägige Antwort doppelt weh. Auch das ist mir schmerzlich, daß dadurch unsere Freundschaft zerstört wird. Wenn nicht zerstört, so doch jedenfalls abgeschwächt. Du wirst einsehen, daß auch ich darin nicht anders handeln kann. Und damit verließ er sie. Wronski sah ein, dass weitere Versuche zwecklos seien und dass sie genötigt sein würden, diese paar Tage in Petersburg wie in einer fremden Stadt zu verleben und jede Berührung mit ihrer früheren Umwelt zu vermeiden, um sich nicht den peinlichsten Unannehmlichkeiten und Kränkungen auszusetzen. Eine der schlimmsten Unannehmlichkeiten ihrer Lage in Petersburg bestand darin, dass Alexei Alexandrowitsch und sein Name überall zu sein schienen. Man konnte von keinem Gegenstande zu sprechen anfangen, ohne dass sich das Gespräch auf Alexei Alexandrowitsch gewandt hätte. Man konnte nirgends hinkommen, ohne ihm zu begegnen. Wenigstens hatte Wronski diese Empfindung, gerade wie es jemandem, der einen kranken Finger hat, scheint, als stoße er überall nur mit diesem kranken Finger an. Der Aufenthalt in Petersburg wurde für Wronski auch dadurch noch drückender, dass er diese ganze Zeit über bei Anna, eine neue, ihm unverständliche Gemütsverfassung wahrnahm. Bald war sie so zärtlich, als ob sie sich soeben in ihn verliebt hätte, bald wieder wurde sie kalt, reizbar und verschlossen. Sie quälte sich mit etwas und verbarg ihm etwas und tat, als bemerkte sie die Kränkungen gar nicht, die ihm das Leben vergifteten und ihr bei der Feinheit ihres Empfindens noch qualvoller sein mußten. Ende von Abschnitt 74 Gelesen von Eva K.